0: Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast
1: Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Todavia. Podcast Todavia. Podcast Podcast Todavia. Bem-vindos! Eu sou a Isadora Hoff.
2: Eu sou o Leandro Santos.
1: E
0: eu sou a Luísa Moscato.
1: E esse é o Podcast Todavia. O episódio de hoje será dividido em duas partes. O professor Marcos Fanton doutora em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, falaram sobre normas sociais e teoria política. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade para falar com a gente e espero que a nossa conversa seja muito legal, produtiva.
3: Oi, gente, tudo bom? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder falar com, com vocês e queria... Uh, parabenizar esse projeto que está sendo muito legal, que vocês estão fazendo, né? Ouvindo vários colegas e, e vários alunos e alunas explic, explicando e falando sobre os trabalhos, está sendo muito legal. Bom, professor
2: Marcos, para começar, poderia nos falar um pouco sobre a Cristina Bicchieri e seus trabalhos sociais, até mesmo fora da academia?
3: A Cristina Bicchieri, então, ela é uma filósofa italiana, né, que ela fez o doutorado dela em Cambridge, e nesse início de, de pesquisa dela, nos primeiros livros, ela trabalhou muito com, com discussões ligadas a, principalmente à filosofia da ciência e a escolha racional e teoria dos jogos. Né? Ela tem vários livros sobre isso, né? vários livros em conjunto com, com determinados autores e filósofos, só que depois de um tempo ela começou a estudar... Por, obviamente por influência de discussões sobre a teoria dos jogos que vai ter muita discussão sobre interação entre agentes né entre discussões de teoria da decisão ela começou a discutir sobre normas sociais né basicamente ela tem dois livros sobre isso né o um de 2006 ou 2007 agora não lembro que é o, o gramática da sociedade a gente pode pode traduzir assim e o outro que é mais recente, de 2017, que é o Norms in the Wild, né? que traduzido assim para o português de maneira bem grosseira é Normas na Selva, né? digamos assim. Foi uma, Essa foi feita uma tradução para o espanhol e a tradução que eles fizeram é Nadando Contra a Corrente. Né? Uh, então, basicamente, o trabalho teórico dela, o, o desenvolvimento teórico que ela, que ela tem atualmente é o desenvolvimento de teoria das normas sociais, né, e ela dá aula na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, né, e ela ela dirige um grupo focado em, em normas sociais e a, a faculdade a, de lá, da que é um programa, que é um programa bem legal que não tem, eu acho, no Brasil, que é que é um programa bem interdisciplinar, ele é ligado, ao, ele faz uma fronteira entre filosofia Uh, ciência política e economia, né, é um tipo de, de curso que tem, em que tu tem uma uma formação base, digamos assim, que tu vai pegar vários tipos de metodologia da economia, da ciência política, discussões sobre isso, e discussões também de filosofia, e no final tu meio que decide, digamos assim, a tua, a tua ênfase, né, e, e é bem legal isso, então ela tá sempre trabalhando, ela tá sempre interagindo com essas diferentes áreas. Né? Uh, a gente pode resumir, digamos assim, o, o, o que ela trouxe nesse, nesses dois livros, né? o, a gente pode resumir, digamos assim, essas obras, o, o trabalho dela atual, como, uh, em primeiro lugar, é, definir conceitual, conceitualmente o que são normas sociais, né? a, a gente pode dizer a estrutura do, do conceito de normas, ou ainda de maneira um pouco mais abrangente, assim, a, a estrutura e a natureza de comportamentos coletivos, né, a gente pode falar um pouco mais disso depois, né? discutir, ela estuda também aí, junto com isso, a, a dinâmica e a evolução das normas sociais na sociedade ou em grupos sociais específicos, né, isso é interessante porque ela faz isso tanto por meio de experimentos, né, em laboratório né, como por intervenções, né? então tem uma outra parte do trabalho dela que é é bem interessante, em que ela ela trabalha muito com organizações não governamentais, seja a Unicef, Banco Mundial, né, outras fundações, em que ela, ela procura pesquisar um pouco os determinantes sociais desses comportamentos coletivos e tentar identificar como que a gente poderia modificar eles, né? quando são comportamentos coletivos, digamos assim, que oprimem oprimem minorias, né? eles são prejudiciais para as pessoas. né? Os últimos trabalhos dela, os últimos relatórios que a gente pode encontrar, ela, ela estudou, por exemplo, o caso de defecação pública na Índia, né, defecação aberta também, que a gente pode, pode traduzir, uh, porque a pública tem a ideia de ir na frente dos outros, né, mas é mais aberta, open defecation, né, uh, mutilação genital feminina e casamento infantil, e, e por fim também o último paper, ela estudou um pouco corrupção também, e o último paper ela estudou um pouco sobre questões ligadas ao meio ambiente, né, a influência do, de comportamentos coletivos para mudanças climáticas, né, para piora do meio ambiente, né, é importante só só para deixar claro, assim, porque a a teoria, digamos assim, das normas sociais, ela é bastante utilizada em diferentes áreas, né, não é só, digamos assim, da área seja da economia ou da ciência política, tem muitas abordagens nisso, mas também é utilizado e, e teve uma relevância muito grande a partir da psicologia, né? E aí, agora, bom, agora se difundiu. Né? Tem, pelo que eu pude notar, assim, pegando né, como curioso, assim, muito interessado, assim, ainda muito absorvido nesse tema, que eu estou gostando muito. Uh, tem muita, muita discussão, muita aplicação em, em psicologia social, em sociologia, ciências da saúde, né? uh, e claro, marketing. Né? As pessoas não vão deixar de, de perder tempo para ganhar dinheiro de ter pesquisa para isso, né? digamos assim para influenciar o comportamento, né, as expectativas, né. Então, então dá para dizer assim que que o, o objetivo principal dessa teoria e aí com isso da da, da Bikir, por, por se basear nessa teoria é compreender, e diagnosticar né, os comportamentos coletivos, né, tentar entender a natureza deles, né, como é que algumas normas elas podem ser modificadas. Né, ou mantidas, né, quando, são quando são quando são comportamentos que, que são pró-sociais, digamos assim, né, que, que mantêm valores uh, que a gente acha, que a gente considera bons, né, como, como confiança, como tolerância mútua, né, como reciprocidade ou, ou relações de, de justiça né, entre as pessoas. Então, a gente, pode, a gente pode dizer que a fechar um pouco nesse sentido. Né? A, a Bikere, ela, 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 ela vai ter um ponto muito importante, digamos assim, nessa teoria, porque ela vai ser, pelo que eu pude ver né, da, das minhas pesquisas, uma das pioneiras em realmente fazer uma teoria robusta sobre, sobre normas sociais para aplicação empírica, né para conseguir realmente fazer pesquisas e tentar diagnosticar e tentar uh, entender como, como que a gente age, como que a gente se comporta, né?
0: E a Bicchieri, no capítulo 1 do livro Normas in the Wild, ela dá o exemplo de uma pessoa que considera a distribuição justa a partir de definição de preferência. Eu vou citar a partezinha que diz. Alguma dessas preferências são consequencialistas, ou seja, o tomador de decisão se preocupa apenas com o resultado final e não como o modo como ele foi obtido, nem se os outros participantes tinham expectativas su- de sua escolha. Discurso vindo a partir de neoliberais, onde eles não levam em consideração como que se dá a origem desses patrimônios, né, que vem da escravidão, do período colonial e de todo esse trabalho forçado. Tu acha que tem uma incoerência nesse discurso, já que eles não têm, já que né, na verdade eles têm consciência dessa origem, aceitam os benefícios e ao mesmo tempo negam reparar é. essas consequências?
3: Olha, é uma pergunta bem bem difícil Eu acho que a gente pode ir por parte aqui por um, um certo sentido porque uh, é interessante tentar juntar o, o, o que, que a que está fazendo com essas consequências uh, políticas digamos assim né e como que a gente discute em grande medida uh, as questões políticas questões sociais que a gente tem da da nossa sociedade né uh, ideais políticos, e, e enfim. Uh, o ponto principal da Biqueira é que o que, que, o que, que ela basicamente está tentando entender aqui é o seguinte, né? Ela quer tentar entender se as nossas intuições por justiça, digamos assim, elas se referem, ou a gente só vai dar atenção especificamente aos resultados, né? Isso que, em alguma medida... O, conse- o consequencialismo, como o, o próprio nome diz, vai, vai defender. Né? O que importa, no final das contas, né, é, é a distribuição de bens, de, de oportunidades, a gente pode colocar. Né? Para simplificar, a gente pode colocar aqui em termos de bens ou renda, por exemplo. Né? Uh, é o final. Né? É se afinal de contas, a gente vai chegar no final da distribuição e as pessoas vão ter Uh, determinadas parcelas. E aí a gente pode pensar, bom, né, alguns consequencialistas, eles podem ter um viés ou podem ter uma certa influência igualitária, né. Uh, alguns consequencialistas vão dizer, olha, o que importa é que as pessoas tenham o mesmo quinhão, né, tenham, no final das contas, a mesma parcela de bens ou a mesma parcela de, de oportunidades, né. Então, em, algum, em alguma medida, isso já foi feito na na filosofia política, né? essas disparidades, mesmo essas disparidades históricas que a gente tem, de colonialismo, escravidão, a gente não precisaria utilizar de de argumentos históricos, porque o resultado que a gente tem hoje, presentemente, ele é desigual. né? Então, bom, eu posso... argumentar a favor de uma redistribuição, de uma reparação, digamos assim. Só que ela não é exatamente uma reparação histórica, né? ela vai ser uma reparação distributiva. Só que ao mesmo tempo a gente poderia ter, e e a Bikeri em alguma medida quer mostrar que a nossa intuição sobre justiça ela depende sim de de alguns processos, né? do modo como é distribuído, digamos assim. Esses, esses bens, né, a gente vai vai ter uma certa, releva- vai, vai tornar isso relevante, né? só que num ponto de vista mais geral, digamos assim, né, tentando pegar mais o argumento de vocês, o problema dessa pergunta, uh, a gente poderia dizer também, bom, tem pessoas que vão dizer, olha, esses processos foram injustos, né? logo, esse o resultado, né, uh, ele é desigual e ele também é injusto, né? então ele precisa ser reparado, e a gente pode pensar aqui até em termos de de reparação histórica. Só que agora o modo no final como vocês colocam, né? Uma, esse tipo de, de questão ela não é nem só colocada assim como neoliberais, A gente tem muitos liberais assim que, que vão ter esse tipo de defesa, né? Que é uma defesa basicamente é uma, é uma teoria basicamente ligada ao mérito, né? A gente pode dizer bom tem muita discussão hoje no Brasil isso é, é né, muitas a posições políticas que vão ser baseadas em, no mérito e na responsabilidade individual, né, isso, a, a ele não trata tanto disso, né, mas para pelo menos, assim, pensar em, em alguma literatura que eu gosto, assim, e, e que responde isso, que eu acho que é interessante, a resposta é a da, é o livro da filósofa Iris Young, né, é o É um livro que foi publicado póstumamente. ela estava revisando esse livro e o nome do livro é Responsibility for Justice, né? responsabilidade por por justiça, digamos assim, né? perante justiça. E no fundo o tema que que a Yang vai tratar é que tipo de responsabilidade que a gente tem diante de injustiças estruturais. né, que tipo de responsabilidade a gente tem como a gente pode dizer assim, num num primeiro momento como indivíduos perante condições de de opressão né, e restrição sistemática né, restrições culturais né, que que mesmo que que são fruto da interação social, que são fruto de preconceitos, de de esquemas né, de estereótipos que a gente gente tem, que mesmo que a gente não tenha uma intenção consciente, digamos assim, de discriminação e opressão, elas, elas ajudam, digamos assim, a manter essa, essa opressão, essa injustiça. Né? Uh, e, e, a, e a Yang vai ter, um, vai ter uma discussão muito boa no, no primeiro capítulo, que é um pouco isso. né? Ela vai analisar alguns autores uh, que vêm ali pela década de 60 e 70 nos Estados Unidos em que eles vão ter essa defesa, digamos assim, em relação à responsabilidade individual, e vão fazer muitas críticas aos programas políticos do, do governo né, do, do Lyndon Johnson, né, que estava basicamente ligado à, à reformulação, digamos assim, a né, formulação de programas sociais para criar oportunidades de educação, de saúde, de moradia, né, em que a gente tem assim, esses programas foram basicamente conhecidos como guerra à pobreza. Né? E, e o ponto que esses autores colocam, olha, isso, e a gente vê isso, isso é interessante como esses debates políticos, eles vêm com a gente também, né, Na, no Brasil a gente vê muito esses debates, né, e, ele, e o ponto que eles colocam é, bom, isso retira das pessoas a responsabilidade individual pela, pelas próprias ações, pelas consequências das ações, né, e e torna essa quantidade de cidadãos como dependentes, né, e e a gente vê isso muito no Brasil hoje, né, assim, muitas discussões que teve, principalmente questões ligadas ao bolsa Família, né, e outros programas sociais do governo. E a a Yang, ela vai vai apontar o seguinte, basicamente, né, a gente pode pensar, olha, isso é uma, uma concepção em alguma medida muito estreita de responsabilidade. né? É uma responsabilidade focada apenas no indivíduo e ela ela parte, digamos assim, de uma falsa dicotomia. né? Ou que a gente tem a responsabilidade individual né? em que o indivíduo é autônomo e aí ele vai ser penalizado né? Ou, ou vai ter que sofrer as consequências de ações erradas. Ou Outra parte da, de outras teorias vão dizer, não, isso é, é, vocês estão advogando estrutura, só que se vocês vão dizer que isso é uma, é, uma, é uma injustiça estrutural ou isso é causado por determinadas estruturas sociais e econômicas da sociedade, vocês estão tirando os, um conceito muito importante que a gente tem, né, para nós, que é liberdade, que é agência, que é autonomia. Então, eles partem, em alguma medida, dessa falsa dicotomia. Né, a ainda vai colocar e ao mesmo tempo ela vai dizer, olha, esse tipo de, de teoria ela penaliza muito mais o pobres e o vulneráveis, né? a gente pode dizer. Né? Porque, obviamente, que, que pessoas com mais condições, pessoas ricas, elas vão ter um escopo, digamos assim, de liberdade, de, de acerto e erro, né? a gente pode dizer, nas decisões da vida, muito, muito maior. Né? Essa rede de apoio, digamos assim, que a gente costuma... a a falar, seja seja da própria família, seja do do dinheiro, seja, às vezes, até mesmo das próprias características individuais, né? Ela vai permitir esse esse escopo de erro, né? Então, tu tá sendo, tu tu tá fazendo, tomando um argumento perfeccionista em relação a pessoas mais pobres ou mais vulneráveis, que, em alguma medida, é irrealista, né? Porque ela deveria, então, tomar todas as ter consciência, digamos assim, de todas as, conse- as, as consequências da, da própria né, então a Yang, vai co- a Yang vai colocar esse ponto, olha, a gente precisa de um conceito específico que consegue articular, então, uh, agência, né, escolhas e interações individuais, assim, com outras pessoas, ao mesmo tempo em que a gente percebe essas restrições né, e, e oportunidades desiguais, digamos assim, e culturais entre os indivíduos. Né. É interessante que ela vai, vai propor isso em relação a um modelo de conexão social de responsabilidade. Né. Então, que basicamente, a gente tem que fazer essa pergunta. Né, uh, se, afinal de contas, essas condições de injustiça né? E aí, colocando ali essa questão que, que vocês colocaram, seja da do racismo no Brasil, né seja do colonialismo que a gente tem, se essas injustiças estruturais que são altamente enviesadas em termos de raça, elas não são perpetradas também por a gente, por mais que a gente não esteja discriminando diretamente, digamos assim, pessoas negras, mas isso determinadas regras ou determinadas condutas que a gente segue, será que elas também não, não, não mantêm essa, essa injustiça, essa desigualdade? né uh, E ela vai dizer, olha, a gente tem que tomar, então, um ponto de vista responsável, né? uma, uma, uma responsabilidade, a gente não precisa ser, ela, ela vai fazer uma distinção entre blame né e responsabilidade, né? ou culpa, digamos assim, né e, e responsabilidade. Né? bom não é culpa que exatamente a gente tem mas é responsabilidade a gente precisa se dar conta que a gente vive uma sociedade democrática em que ela 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 deve ser baseada fortemente em relações sociais né de respeito igual né e que consiga dar oportunidade igual para todo mundo né? então esse é um ponto assim que eu que eu diria né, que eu conseguiria responder né Em em alguma medida tem a ver, certo, com... Desculpa te interromper, mas tem um pouco a ver com normas sociais, porque as normas sociais, ela coloca isso em jogo também, né? Porque ela vai dizer, olha, não é, por um lado, nem uma discussão sobre quem exatamente é o culpado nessas injustiças estruturais, nem é o caso que apenas reformulando, apenas por leis, a gente vai conseguir resolver isso. Né? tem toda uma dimensão informal digamos assim, uma dimensão de relações sociais que a gente tem que perpetuam isso né? então esse é, esse é um ponto que, que eu acho que é importante de diferenciar né? que, que isso em alguma medida está conectado, tanto, tanto a Yang vai, vai trabalhar muito também com o nome não vai ser exatamente normas sociais mas ela vai trabalhar com essa dimensão informal também, né? de, de opressão, de dominação
2: Para, para o livro da BQR no livro ela usa muito conceito de, usa o conceito de preferências e qual seria a diferença entre esse conceito de preferências e o que os psicólogos sociais chamam de atitudes é, as preferências não estariam ligadas no processo de tomada de decisão do agente é, por exemplo com que ele considera atitudes corretas ou não?
3: Sim, uh, esse, essa pergunta é, é legal porque isso foi um ponto que me fez, digamos assim, querer estudar mais normas sociais, né? Porque toda, digamos assim, a a unidade de análise, digamos assim, é a interação social entre as pessoas e como a gente, em grande medida, é suscetível, digamos assim, ao comportamento, às expectativas que os outros têm da gente, né? Assim, só para colocar aqui o conceito de preferência tipo, é um conceito assim, tipo mente, digamos assim, para a filosofia da mente. Né? É um conceito assim, que, para economia, para a ciência política, para a psicologia, é um que tem, tem um monte de, de teoria, um monte de discussão, né? como é que a gente identifica. Né? Eu não vou, não vou querer discutir isso. Eu vou, né? O ponto principal é apenas uh, mostrar assim, o uso que há. Que a Biqueira e uso que, em alguma medida, toda a, todas as formulações, todas as abordagens de normas sociais elas colocam. Né? Uh, elas vão dizer: olha, né, ela, a Biqueira vai dizer, e, e outros autores também vão dizer: olha, a gente tem que fazer uma distinção, basicamente, digamos, assim, em termos bastante gerais, para a gente entender, entre o que a gente pensa, né, a opinião que a gente tem e as escolhas que a gente faz. né, E o nosso comportamento, digamos assim. Né, A gente não tem como inferir diretamente que o que a gente faz é o que a gente gosta, digamos assim. Né, A a nossa preferência, então, para o Biquelho vai estar muito relacionada ao ao comportamento. né. No livro até ela dá
2: o exemplo do, do sorvete, né? Eu achei bem legal também.
3: Isso, exatamente, né, que é é um pouco a a questão das atitudes, né, a relação entre atitude e preferência, ou seja, as atitudes, elas sempre vão envolver né, opiniões que a gente tem, opiniões valorativas, digamos assim, juízos valorativos que a gente tem sobre coisas, atividades, comida, pessoas, objetos, né. a gente a gente pode pensar muito sobre né, pensem em atitudes sempre como ligados por exemplo o um exemplo melhor que tem é, é a pesquisa eleitoral né porque a gente está sempre na expectativa né hoje ontem acho que sa- hoje saiu uma do, do presidente e sempre tem isso né a pesquisa de opinião é uma avaliação né tem uma espécie de escala entre se a gente aprova ou desaprova o governo se a gente acha ruim péssimo ou ótimo né e vai numa espécie de escala assim, entre muito ruim né, até um, um ponto mais ou menos neutro, digamos assim, nem bom, nem ruim, e até bom né, ou, ou ótimo. Né. É a mesma coisa que a, a pesquisa que às vezes vocês fazem na, no final de semestre, né, para os professores. Né, tipo, esse professor utilizou metodologias adequadas ou inadequadas. Né, esse professor foi bom, foi... Né, ou seja, as atitudes elas vão dar essa dimensão de avaliação, né, que é uma, uma dimensão em escala, né? Uh, e no caso, por exemplo, do sorvete, a gente pode dizer isso, né, a gente, em alguma medida, sempre que a gente vai uh, escolher um sorvete, a gente usa essa escala, né, digamos assim, olha, entre, eu gosto muito de sorvete de tapioca, né, gosto um pouco menos de sorvete, não gosto tanto, mas gosto de sorvete de chocolate, né, e odeio sorvete de milho verde, né, por exemplo, eu ainda não comi um sorvete de milho verde bom. Eu não sei se é o gosto mesmo que é intrinsecamente ruim ou se é né, falta comer algum bem feito, digamos assim. Mas.
0: <risos>
3: <risos> Mas, assim, tem, tem esse ponto, né? E, a, e a, a, a atitude, a gente pode dizer que a gente faz essa escala, digamos assim. Só que a questão é o seguinte: se eu falo isso pra ti, né? E eu escolho o de chocolate, digamos assim, tu pode sentir uma certa estranheza, digamos assim, não, mas não é o de o de tapioca que tu gosta, né? por que, que tu tá escolhendo esse? Né? Bom, eu posso dizer, olha, uh, eu não gosto do de, de tapioca, eu não, quero, não vou tomar o de, de tapioca agora, porque ele tá mais caro, né? por exemplo. Uh, então, o, o ponto da preferência é, é muito, tá muito ligado ao, ao tipo de comportamento, né? A preferência o comportamento ele expressa a preferência mas não necessariamente né expressa a, a nossa atitude né um, um outro exemplo que a gente pode dar por exemplo né que aí é o, né a, a preferência é um dos elementos analíticos digamos assim centrais para para Bickery para entender comportamentos coletivos né uh, e a, gente, e, a, e, a, e a preferência, ela vai ter diferentes subdivisões nessa taxonomia da, da Bequia, né A gente pode dizer, por exemplo, bom, eu tenho uma preferência para ir de bicicleta para o trabalho. Né? Normalmente, essa preferência ela pode ser estritamente individual, digamos assim. Né? Olha, eu ando de bicicleta porque eu penso, sei lá, na minha saúde. Né? Uh, ou, ah, porque uh, ela... É, o tempo né, de demora, digamos assim, o trânsito é muito, é muito grande para ir até a universidade, eu vou, vou de bicicleta, né, ou, né? Então, e vocês podem achar que, bom, é, o Marcos gosta de ir de, para a universidade de, de bicicleta, né? Só que muitas vezes, isso não pode ser o caso, né? Muitas vezes tem gente que anda de bicicleta porque, por exemplo, bom, chegou a determinado período do mês e não tem dinheiro para passar de ônibus, né, por exemplo então, tu não está dizendo exatamente que que ele gosta disso, mas a gente pode dizer que tem uma preferência porque ele está se comportando dessa maneira mas tem outro ponto aí das preferências que está ligado ao que a Biqueira chama de preferências sociais né, que está relacionado sempre às outras pessoas né, o que 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 é a influência que, uh, em alguma medida, o condicionamento, digamos assim, que eu tenho do meu comportamento às outras pessoas. Né? Eu, eu vou de bicicleta para a universidade porque, bom, uh, a minha esposa vai, pra, vai de bicicleta também, então eu quero ir com ela. Né? Ou eu, ah, tem um grupo de alunos que mora perto ali do meu bairro e de bicicleta, né? Então eu vou de bicicleta se eles forem também, né? Normalmente a gente expressa isso na forma de, de condicionais, né? Então esses dois pontos que são que são interessantes isso vai ter uma uma consequência muito grande na, na teoria das normas sociais e esse foi um dos pontos que fez a Vichy ele uh, começar a discutir, por exemplo, uh, questões ligadas à mutilação genital feminina né, em alguns países da África, porque ela notou, assim, por pesquisa, não só ela, mas, tipo, várias pesquisas notou, notaram que há uma discrepância alta em alguma medida, né, em alguns países entre a prevalência, né, dessa prática, né, dessa espécie de ritual, digamos assim, de passagem da que existem várias formas de mutilação genital feminina, né, desde a incisão do clitóris até os grandes lábios e por aí vai. Mas isso tem um um componente, digamos assim, que que expressa né, uma espécie de ritual de passagem e e tem um componente muito forte normativo ali em relação às mulheres, né, em relação à possibilidade delas se casarem, delas serem bem vistas na sociedade né, e e por aí vai. né. Tirando um pouco dos detalhes, a questão da da pesquisa que a Biqueira começou a discutir é que, bom, tem uma alta prevalência nessas sociedades né, de dessa prática, mas as atitudes das mulheres em relação a essa prática não são positivas, né? ou seja, elas não gostam disso, né? elas não têm uma, um, uma avaliação positiva em relação a isso, né? mas a gente pode dizer, bom, tem uma preferência né, condicionada ali, uma preferência social que está condicionada aos outros, né? e aí que entra o problema todo da, das normas sociais, porque a gente é muito influenciado, seja pelo que uh, pela condição que a gente impõe aos outros, digamos assim, ao comportamento dos outros, seja as expectativas que a gente tem sobre os outros e e a expectativa que os outros têm sobre nós, né, que é outro conceito que é muito importante na teoria, né? o conceito de expectativa. né, Então, e, e há todo um estudo da, da Biqueira sobre isso e como formular campanhas, digamos assim, para modificar esses comportamentos, porque eles são altamente... Uh, Culturais, a gente pode dizer, né tem uma dimensão informal aí que mesmo com leis, né? mesmo leis que proíbem isso, não são exatamente eficazes. Né? Então, tu precisa ter um outro tipo de abordagem. Né? Não adianta tu chegar e dizer, olha, isso é proibido, né? tu tem pena de prisão para isso, né? ou alguma coisa do tipo. Se na sociedade, se nesse grupo social, tu não tiver uma... Um conjunto de expectativas e preferências entre as pessoas para para conseguir chegar, digamos assim, né? Colocando de maneira bastante geral, chegar num consenso e as pessoas, né, terem um conhecimento de mútuo de dizer: olha, é, é exatamente né, essa lei, ela é legítima, a gente tem que respeitar ela, a gente tem que parar, né, de, de realizar essa prática.
1: e continuando nesse assunto, de forma hipotética, uma pessoa que age de forma preferencialmente justa e de maneira incondicionada em uma sociedade que se opõe a isso, mesmo que seja de maneira velada, não seria condenada? Essa pessoa estaria moralmente autorizada a agir de maneira não justa devido à pressão social?
3: É, é, exatamente, né, esse o ponto, né, A, a, a a teoria das normas sociais não tem exatamente uma uma teoria sobre legitimidade moral, digamos assim, ou ou quais as condições, né? ela ela é bastante aplicada. Então, em alguma medida, a pergunta que a gente poderia fazer quando a gente está pensando em normas sociais é, em alguma medida, em quais condições sociais né, a gente vai ter um maior... uma maior uh, condicionamento né uh, em relação às expectativas das outras pessoas ao comportamento da das outras pessoas né uh, é claro que o que que acontece nesse ponto né quando a gente está em sociedades extremamente injustas né que, que, que me vem à cabeça assim que que discute muito isso que discutiu muito isso foi a ranárdice né então em relação a bom que tipo de teoria moral a gente pode formular, princípios morais que a gente pode formular nesse tipo de situação, né? Porque, em alguma medida, né, ter um, 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 uma atitude kantiana, digamos assim, né, ou, que a gente pode colocar, tem várias teorias das normas sociais, é muito engraçado que elas abordam esses agentes como estritamente uh, norma, uh, morais, digamos assim, né, uh, como quase kantianos, né, eles dão nome para esses agentes porque eles não se importam, né? Eles com, com exatamente o comportamento dos outros, né? Eles eles realmente vão ser morais até determinado tempo, né? Uh, independentemente da expectativa da, das outras pessoas, né? Uh, mas retomando um pouco o a Arendt ela vai 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 discutir isso, né? Vai dizer, olha, a gente não pode exatamente ter uh, uma moral positiva nesse sentido, porque isso vai ser muito custoso, né? Em filosofia moral a gente tem né, essas discussões, né? Esses atos muitas vezes são tomados como atos, né? Que, falando de maneira bem, elas são muito bons, né? Tem tem um nome muito feio que é atos supererrogatórios, né? E são atos bons, né? A gente aprova eles, mas a gente não exige eles né, moralmente, né? Na, o problema para as normas sociais é que o que, que acontece, né, Tô, tomando um pouco até essa questão, por exemplo, da, da, do caso de mutilação feminil, genital feminina, ou até mesmo casos de discriminação, uh, por pessoas que fogem né, do, do estereótipo, digamos assim, que a sociedade marca elas, elas, em alguma medida, vão vão sofrer uma sanção. né? O ponto ponto das normas sociais, ponto de pesquisa é interessante, porque a gente tem normas sociais boas, digamos assim, né, que são pró-sociais, como eu disse, que que vão fortalecer laços de tolerância, de confiança, né, de ajuda mútua, de reciprocidade, mas tem um um ponto, digamos assim, que é muito nefasto, né, que a gente tem normas sociais, que vão uh, nos levar, o, o que tem um autor que fala isso de uma maneira muito boa, que eu, que eu acho a expressão muito boa, que é que vamos levar armadilhas sociais. Né? Ou seja, em que a gente vai tá estar em, 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 em relações sociais, em que a expectativa normativa, né? a expectativa que as outras pessoas têm da gente, do modo como a gente tem que se comportar, né? é, vai restringir a nossa liberdade. Né, vai vai exigir com que a gente se comporte de, de determinada maneira né. e a gente pode pensar que vários estereótipos sobre o que é ser homem, o que é ser mulher né, o que que é essas relações de privilégio entre pessoas brancas e negras ou a questão mesmo de, de viés né, de abordagens policiais e por aí vai né. o, o, ponto, o ponto principal digamos assim que é esse né, as pessoas que desviam né, dessas dessas expectativas elas vão sofrer determinadas sanções, né? E e o que ele e e várias dessas políticas públicas, digamos assim, tentam fazer e é que isso não a gente não consegue fazer isso tanto a partir de um ponto de vista individual, né? Até retomando um pouco a Yang, agora a gente precisa de uma, uma responsabilidade social em relação a isso, né? A gente precisa fazer com que. Haja uma modificação, seja da das normas vigentes, né, seja da das expectativas que as pessoas têm umas das outras. Isso a gente não consegue fazer né, sem um, um sem movimentos sociais, a gente pode dizer, né, sem intervenções que seriam mais ligadas realmente a grupos. Né. Esse que é, um, que é um ponto interessante a gente precisa ter essa relação social. Pode falar. Até essa expectativa também,
2: em relação, tem muito a ver com crenças na própria sociedade, né, eu lembro do exemplo dela que ela usa no texto, que é duas famílias que vão casar filha jovem, uma por preceitos mais religiosos ainda e outra não não tanto, essa com preceitos religiosos seria muito mais difícil mudar o comportamento, tentar mudar com políticas públicas que seja, por causa dessa... Desse viés
3: religioso, no caso. No, no, ponto, no exemplo que ela fala é, é que é o seguinte: a gente pode dizer que a gente tem, que a gente, digamos assim, modula nosso comportamento, baseado exclusivamente, por exemplo, nas expectativas sociais das isso. outras pessoas.
2: Isso, isso, exato.
3: Eu posso não gostar, digamos assim, de, de fazer tal e tal coisa. Né? Mas as outras pessoas exigem isso de mim. Né? Então eu vou agir desse modo. Só que esse ponto de do casamento infantil, por exemplo, e casamento infantil com, com, com base em, em doutrinas religiosas é que a, cre, a essa atitude normativa, essa crença normativa, ela também existe. Então, ela tem um elemento um pouco maior de dificuldade justamente por causa disso. Então, é, é, é um pouco nesse ponto né, que a gente, a gente pode dizer que, que, que isso acontece. Né? A gente não tem só porque isso é interessante a gente discutir um pouco essa questão de atitudes, de preferências e as expectativas que os outros têm né, em relação aos outros, e e a expectativa que a gente tem sobre os outros, porque muitas vezes a gente cai num fenômeno que é muito conhecido nessa área, que é o fenômeno da ignorância pluralista. né, que é basicamente o caso em que nenhuma das pessoas acredita, digamos assim, em em determinado comportamento, ou tem uma crença individual sobre determinado comportamento, que é boa, né, não faz uma avaliação que é boa, mas faz isso porque as outras pessoas fazem e porque as outras pessoas esperam que a gente faça. né? O o melhor exemplo para conseguir... Matar a charada, digamos assim, de tentar entender isso é... é que até o um aluno deu, que, que eu achei muito boa, que é, que é quando a gente às vezes combina de sair com um amigo, né? Ou um familiar. tipo Principalmente quando são amigos que a gente não tem tanta intimidade, né? A gente combina, ah, vamos ver tal filme, né? Na sexta, tipo, à tarde. Uh, aí a gente chega, né? A gente combina uma semana antes. Aí chega a sexta, assim, bate aquela preguiça, né? ah, não, não tô afim de ir até o cinema, né, e, só que a gente não fala isso a pessoa, né, e a gente vai, porque a gente em alguma medida pensa, ah, não, a pessoa quer que a gente vá, né, ela tá esperando essa, esse dia para ver esse filme, e a outra pessoa também pensa isso, né, a outra pessoa também, tipo, não, ela, né, e, e muitas vezes é um pouco isso que acontece, né, tipo, a gente tem uma expressão do que as outras pessoas estão achando da gente, o que elas esperam da gente, e e, e isso pode acarregar esse tipo de fenômeno, né? Uh, só que, assim, claro, esse exemplo é, é legal, né? Tipo, é engraçado. Só que tem exemplos que são ruins, né? Que, que um, um exemplo que foi muito estudado uh, é sobre punição corporal né, a crianças, né? Ou seja, tu tem, de pais, principalmente, de pais, escola. Né? Uh, uma, um, um dos estudos básicos, assim, que, bom... Tu vai perguntar para esses pais, para essas mães, tipo, se eles acham que punição corporal é boa para o filho, né? Ou tipo, se resolve, né? Basicamente, né? O compromisso da criança. E muitos vão dizer, não, não resolve, né? Mas, né? Tem sempre esse, assim, mas, mas, né? Tem uma pressão social do, dos pares, né? A gente pode dizer de pais, da escola. A gente coloca, digamos assim, de que isso é capaz de ser, né, de educar o filho, e educar o filho consiste, né, em uma punição corporal, por exemplo, né, e, e isso pode criar uma situação em que ninguém acredita nisso, mas todo mundo faz isso, né, e para sair disso, né, como é que, para sair disso a gente precisa ter um, um certo conhecimento mútuo, um certo conhecimento coletivo, né, e é por isso que muitas vezes pessoas que transgridem essas normas, né, que e conseguem uh, mostrar tipo um certo elas podem em alguma medida fazer que haja fazer com que haja modificações né? só que só que é claro pô, pode pode modificar o comportamento coletivo mas elas podem sofrer punições também né? Sobre isso isso é um, esse é um problema então Marcos
1: no texto temos a seguinte informação: abre aspas, A interdependência, não a de, independência, rege a vida social. Fecha aspas. Como isso afeta a liberdade de escolhas em termos políticos, uma vez que a no, que nossas escolhas estão sendo condicionadas pelo meio em que vivemos? Sendo o tema da liberdade tão caros liberais, que vem os sujeitos plenamente livres, dissociados e racionais, racionais e autônomos, que reforçam que deveriam ser começados e punidos somente por aquilo que escolhemos.
3: Isso retoma um pouco a questão anterior sobre mérito, né? E, mas tem um ponto, uh, tem dois pontos né, que a gente pode colocar aí, que eu diria, um, eu, eu fico realmente nessa, em, nessa questão sobre, sobre liber, liberalismo. Num lado eu concordo com né, essa crítica, num outro eu não sei se eu seria tão taxativo, né, até mesmo pelo espectro que a gente tem de, de liberais, de teorias liberais. Né? A gente pode dizer que Em alguma medida, esses valores, seja autonomia, racionalidade ou liberdade, eles eles podem ser, muitas vezes são vistos também pelos liberais, como valores políticos né, para se estabelecer uma sociedade. Então, a gente busca expressar, digamos assim, esses valores por meio de instituições, por meio né, do Estado de Direito. né, E e, e, essa figura, às vezes, ela ela não se coaduna muito com, com a teoria, em alguma medida. Né? A gente pode pensar mesmo o, o Locke, assim, que, é, que é esse meio que suco assim, de liberalismo né que ele é utilizado. Assim, tipo né, Ele tem essa discussão desses valores, ele, elas acontecem, elas são estabelecidas né, na, na sociedade justamente porque a gente não consegue ser, digamos assim, racional o tempo todo, outono, né, ou o ou mesmo livro. Né? Então, o Estado de Direito, em alguma medida, ele, ele tenta permitir ou ou dar oportunidade para isso. né? Mas, claro, eu concordo que que é um ponto que a gente pode discutir muito, até depois com o Rawls, que tem uma discussão muito séria no liberalismo, é para quem né, exatamente eram os indivíduos que que eram né, ou ou tinham, digamos assim, liberdade, autonomia. né? Mas no que diz respeito à teoria das normas sociais, esse ponto é interessante pelo seguinte sentido né uh, o que o, um, uma das teses digamos assim principais da, das normas sociais é dizer olha a gente tem que abandonar né o que que o, o Gerald Mac chama né, que é um outro um cientista político que trabalha também com normas sociais né a gente tem que tem que abandonar uma espécie de tese do centralismo legal né que eles chamam que é basicamente um pressuposto, digamos assim, que a gente tem de que as leis, né, o direito, digamos assim, né, a estrutura jurídica, ela é o o instrumento mais eficaz para modificar o comportamento das pessoas. né? E aí conseguir, sei lá, reduzir danos sociais, né? modificar injustiças, né? acabar com injustiças. né? Ele vai dizer, olha, isso isso não não funciona. né? Mas isso na filosofia política a gente usa muito. Né? e principalmente com, com o Rawls assim outros autores a, a discussão sobre instituições políticas sobre leis, sobre estado de direito ela é normalmente muito acentuada né? a expressão acho que mais mais forte disso é Hobbes né que a gente tem a frase famosa dele de sempre que é convenções sem sem espada não são nada além de palavras né então A gente tem um pouco essa frase e o Mac vai dizer que que isso não é é exatamente correto, né? justamente por essa dimensão informal, né? o que a Bicke chama de, as normas sociais são a gramática da sociedade. né? Justamente é é essa dimensão informal que que ela surge né? de de uma maneira não intencional na maioria das vezes e que elas vão influenciar o o nosso comportamento. né? Então, como eu disse antes, assim, essas dimensões normativas informais, elas, elas que vão, em muitos casos, dar o tom também para a obediência de normas uh, jurídicas ou não, né? Uh, e, assim, em, em grande medida, a gente obedece uh, normas jurídicas, não só pela pela punição que a gente vai ter, pela multa, né? pela, pela restrição da liberdade mas também porque o grupo onde a gente está, o grupo de referência que a gente está, né, ele tem uma forte, digamos assim, desaprovação né, sobre esse tipo de, de comportamento. Né. Então, a pressão normativa vem muito mais desses mecanismos de interação social né, do que, do que propriamente o, a, esfera, a esfera jurídica. Né. Então, a, a interdependência social ela vai muito nesse sentido. Né, o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas esperam da gente, influencia muito no nosso comportamento. Né. O, o exemplo mais legal, assim, que eu, eu, eu uso ele quase toda vez que eu vou falar sobre normas sociais, mais porque eu acho o exemplo divertido e eu uso ele de maneira meio solta, assim, né, que, é, que é, pode ser que isso aconteça esse ano também, né, que é o caso uh, do carnaval né, no, no Brasil, que, que que em 1912, teve outro ano também, acho que é 1897, não me lembro, mas teve dois, dois anos na história do Brasil que a gente teve dois carnavais. né? E, e teve esse ano de 1912, ele ficou muito famoso, porque um pouco antes do carnaval, né, acho que duas semanas, uh, morreu o Barão do Rio Branco, né? que era o ministro das Relações uh, Exteriores, ele é né, muito famoso, muito forna, importante, o um diplomata muito importante. Só que acontece, né? Uh, ele morre e fica essa questão, digamos assim, da, das autoridades, do presidente, do né? da Fonseca e, to, e todo mundo, de que, bom, o que, que a gente vai fazer? Né? Uh, será que é lista, digamos assim? Será que, será que não vai ser reprovável a gente dançar, né? a gente brincar o carnaval com a, a, a morte recente do, de um de uma autoridade política tão importante para o Brasil, né, é uma pena que não tem mais discussão bibliográfica sobre isso, né, eu só achei uma uma dissertação da Débora Monteiro, né, o título título é sugestivo da da dissertação, que é o sonho de todo fulião, né, Oi? Sim,
1: sim, sim, sonho de todo fulião.
3: (risos) Exatamente, né, e e também para quem não é fulião, porque aí tem dois feriados para ficar isolado, sozinho, né? verdade Ah, e e é muito legal essa dissertação da da Débora, porque ela vai resgatar as discussões ah, nos jornais sobre isso, né, aí tu tem opiniões de de pessoas que "Ah, afinal de contas, será que a gente deve ou não né, pular o carnaval, a gente tem o o próprio presidente tirando digamos assim a a decisão, né, dizendo que, bom, a a festa é do povo né, quem, quem tem que decidir é o povo é quase o que está acontecendo com a gente hoje, né? Tipo, se virem né? e e vejam o que vai acontecer com essa pandemia, a gente volta, quem sabe, né? quando isso acabar. né? E e é muito legal, porque todas essas esferas de de autoridade e a própria sociedade, por isso a gente no Rio de Janeiro, né? que que é onde teve esse problema central, é onde, onde ela discute isso, Tem todas essas instâncias, né? Tem a a prefeitura, tem os policiais, tem o governo e tem o presidente, e tudo isso embolota, digamos assim. Até que o o governo decidiu: bom, tá, vamos, vamos adiar o carnaval, né? Vamos, vamos, vamos proibir em alguma medida, né? Tem até o o, nos primeiros no primeiro ou segundo dia também acontece uma certa repressão. E, e é muito, muito legal porque, no final, as pessoas saem né, na rua e, e é carnaval, né, tem uma expectativa muito grande, as pessoas começam a sair, alguns blocos já estão organizados, eles saem, e não tem lei, né digamos assim, que, que tenha barreira em relação a isso. E, e depois tem carnaval de novo, em abril. Né? E é legal, teve até um bloco sobre isso, eu não esqueci qual que é Qualquer é marchinha, agora é uma marchinha muito engraçada. e eles saíram o bloco, saiu todo mundo de preto, né? Em luto, digamos assim, e pulando o carnaval. Né? Então eu gosto muito desse exemplo por causa, assim, usando de maneira solta, né? Porque é justamente para a pra gente ver a importância né? da, da, dessas dimensões informais. assim. Né, da do em que a gente tem das expectativas que a gente tem do, do comportamento das outras pessoas e muitas vezes essa essa solução que a gente vê seja dando apenas informação para as pessoas ou fazendo algum tipo de lei ela não não resolve não é tão direto né? o comportamento ele não funciona assim ele é mais complexo
2: Que você não acha que as ações baseadas nas expectativas normativas sejam um problema? Por exemplo, uma vez que políticos conseguem se aproveitar dessa expectativa e se moldar a partir dela e por vezes enganar os eleitores, né?
3: Eu não sei exatamente se eu entendi essa essa questão, né? um pouco sobre eu não entendi direito esse ponto do, do da relação com políticos
2: tá não é tipo assim é, quando eu formulei essa pergunta eu tava pensando na expectativa normativa que é aquela de segunda ordem né que é o que as pessoas isso. que eu penso que as pessoas esperam que eu faça então eu isso. imaginei isso, isso num político tentando desvendar isso e tendo conseguindo raciocinar de uma forma correta e se moldando a partir disso sabe Mas só para conseguir mais votos, não que ele acreditasse em tudo aquilo ou que ele agisse de boa vontade.
3: Ah, tá, 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 tá. entendi.
2: Mas o senhor pode fazer só... Ah. Posso reformular a pergunta e fazer só sobre a a expectativa? Não,
3: não, não, eu acho que tá tranquilo. O que que... Assim, eu acho que comportamento eleitoral preta gigantesca e eu acho que não não saberia responder isso acho que ciência política assim tem muitos estudos tem muita discussão sobre isso né que que, que vão dar uh, vão dar uma resposta mas o, o a, a direção da tua pergunta é muito boa em, no, em que sentido né no sentido que pelo, pelo que eu entendi a ideia é se políticos não não fazem discursos, digamos assim, a gente pode pensar de, de honestidade, de, de ética, né, de justamente esse esse discurso mais normativo, né, de que a gente deve ser honesto, né, e tudo mais, uh, para vender uma certa imagem de si próprio, né. Uh, e, e o que que por que isso é interessante porque para a, a teoria das normas sociais ela vai vai dizer que isso não ocorre tanto, né? que a gente é altamente influenciado, não, não tanto pela... a gente é influenciado, em uma medida, pela, pela reprovação que as outras pessoas têm ou por essa, essa, essa dimensão de segunda ordem, né? O que, que a gente pensa que as outras pessoas pensam da gente, né? O que, que a gente espera que as outras pessoas esperam da gente. Só que um ponto que é muito interessante, é, muito importante para isso, é o modo como as pessoas se comportam, é fundamental para isso. Mais do que reprovação, mais do que uma sanção, digamos assim, moral. Né? A Biqueira tem uma passagem muito engraçada, que ela fala um pouco, um pouco disso, que a gente é, a gente comete a falácia naturalista o tempo todo. Né? A gente é quase antirrioniano, digamos assim porque a gente infere muitas vezes né, o modo como as pessoas agem do modo como a gente deve agir. né? Só que o o contrário às vezes não é verdadeiro. né? A recriminação que as pessoas fazem sobre o nosso comportamento, se, se essas pessoas não fazem, ou se a gente não vê essas coisas acontecendo, a gente vai entender que essas leis não são legítimas. Né, que essas leis elas não devem ser obedecidas. tipo A, a gente vai olhar para o nosso grupo assim, de, de referência, para as pessoas que a gente tem próximo ou por quem a gente se importa, a gente tá, essas pessoas não fazem essa, esse dever, digamos assim, né, não, não fazem essa obrigação, não se comportam desse jeito, então por que, que eu deveria fazer isso? Né, isso é muito importante, por exemplo relacionado a leis, né, quando a gente faz leis, quando tem determinadas leis que são vigentes, e as pessoas não aplicam elas, não não obedecem elas, a gente tende a achar que essas leis não são legítimas, né, elas não têm exatamente eficácia, né, então, esse é um ponto muito interessante, né, a alguns deu algumas entrevistas sobre Sobre, sobre questões do Covid, na pandemia, porque isso muda toda a nossa relação social, né? Uh, e um, um dos pontos, assim, que ela coloca de destaque direto é não haja, como é que eu coloca? Não uh, normatize o debate, digamos assim, né? Ficar recriminando as pessoas, tem dois pontos aqui que são muito interessantes, né? Ficar recriminando as pessoas com a ausência de comportamento... Uh, legítimo ou comportamento bom, digamos assim, faz com que as pessoas achem que essa norma social, esse comando, essa obrigação não seja legítima, né? que ninguém ninguém faz isso. né? Só que tem outro ponto que é muito importante também, que é ver as pessoas fazendo algo errado pode nos induzir a achar que é legítimo isso. Né? então, por exemplo, quando a gente vê no jornal ali, meio-dia de noite né, a, por exemplo ah, que né, tem várias coisas no jornal né? ah, olha as pessoas fazendo festa né? olha que errado né? olha só, elas não estão fazendo isolamento social isso pode ser um tiro pela culatra porque no fundo isso está em alguma medida passando a impressão para nós que bom né, que é, isso em alguma medida é legítimo né? ou que bom, as pessoas não fazem isso né? Então, por que que eu? Por que que eu tenho que ser o, o otário da vez, né? E, e fazer esse, esse isolamento? Né? Aí, aí é claro, a gente, isso vai apelar, não tanto para uma dimensão social, mas mais individual, né? Tipo, a, a pessoa tem que realmente não se importar tanto com as outras pessoas para não fazer isso, né? Ela vai dizer, oh, é uma questão de prudência, né? eu não quero morrer. Eu não quero matar meus pais, minha família, meus avós, por exemplo. É né? uma questão mais mas assim nesse sentido, né? Mas, mas a influência das outras pessoas, digamos assim, do comportamento das outras pessoas, ela pode, ela influencia bastante, né? Mais do que mais do que muitas vezes a sanção, do que repreensão, né? É aquela questão do exemplo, né? É bem sens comum nesse sentido, né? O exemplo vem antes às vezes do que recriminação.
0: Então, agora a gente vai para a nossa segunda parte sobre o Rawls e a teoria política. Professor, tu poderia nos contar um pouco sobre quem foi John Rawls e como ele está ligado à tua pesquisa de teorias liberais contemporâneas?
3: Vamos ver se eu consigo me justificar agora. Essa essa pergunta é boa porque me faz tentar contar um pouco da, também da história, digamos assim, da onde que, por que eu estou trabalhando, digamos assim, com normas sociais e como que eu saí, digamos assim, do Rawls né, para isso. O Rawls, basicamente, ele foi um filósofo americano, né, que nasceu em 1921, ele morreu em 2002, eu acho, né, e ele foi um professor de, ele, ele lecionou grande parte uh, da vida em Harvard, né, e ele é conhecido principalmente pela pela obra Uma Teoria da Justiça, né, que foi publicada em 1971, que é uma, é uma obra de filosofia política bastante importante, né, a ponto de chegar e, e hoje se falar tipo da indústria Rawls né? porque é uma, é uma teoria bastante dominante né e basicamente assim para colocar a, o, o Rawls ele tenta desenvolver uma, uma teoria resgatar em alguma medida o, a teoria do contrato social para elaborar um método né de, de escolha de uma de princípios de justiça né que, que poderiam organizar uma sociedade democrática de maneira justa, né? que a gente garantisse valores políticos como como igualdade, liberdade e diversidade. Em grande medida ele ele se alinha a a concepções políticas liberais né? por por defender em em grande parte né? valores políticos, ou colocar como destaque né? valores políticos como liberdade, igualdade e e diversidade. né? Agora, vocês vão vir a alguma medida bastante dele, eu acho, esse ano, tomara que não, porque ele vai completar, né, foi, foi nasceu em 21, a obra dele é de 71, então que tu tem 100 anos de nascimento do Gross e 50 anos de publicação da Teoria da Justiça, né? uh, Mas o, o, o porquê que, afinal de contas, né, o O que que me interessa, digamos assim, Rawls e por que que eu fui parar em normas sociais. né? Tem duas coisas que que desde sempre me interessaram na na teoria do Rawls. né? Uma delas é a metodologia, né? ou seja, uma preocupação em tentar entender em em filosofia política como é que a gente elabora concepções políticas. né? Ou a gente pode dizer... Uh, concepções políticas teorias políticas né E aí assim claro limitando um pouco teorias normativas né que é basicamente a gente pode dizer como um critério né de justiça para julgar a sociedade né uh, como é que a gente faz isso né e, e é um ponto que me que me chamava muita atenção no Rawls, aí eu porque isso é o que acabei esse, esse ponto da, da pesquisa que Muitas coisas que o Rawls coloca, ou o ponto de partida, digamos assim, da teoria do Rawls, ela é... Como é que eu, eu O modo como eu coloco, direto, assim, isso pode né, soar um pouco estranho, é bastante intuitivo e histórico, a gente pode dizer. Né? O Rawls começa a teoria dele com um ponto de vista, a meu ver, muito particular do que são sociedades democráticas né e o que, que seria uma sociedade... Um, o que, que seria uma sociedade, o que, que seria um pessoa, assim, né o que, que seria um cidadão né? e, e qual a, me, a metodologia, digamos assim, o procedimento para escolher concepções políticas. Né? E, e o ponto da, da filosofia política, acho que é isso, né é uma dificuldade que a gente tem às vezes, porque a gente está hora trabalhando muito com aspectos reflexivos, abstratos, mas ao mesmo tempo a gente é cidadão, a gente vive numa sociedade e a gente tem outras pessoas que a gente conversa e cada um de nós tem convicções políticas específicas, intuições políticas uh, morais específicas, né? E, e afinal de contas o que, que o que, que um filósofo vai dizer, né? O que, que ele tem, digamos assim, para para dizer, né? Um ponto do Bosch que eu acho fundamental é, é justamente esse ponto da que ele discute muito sobre autoridade, digamos assim, da, da filosofia, né? Ela não tem nenhuma, né? A única autoridade que ela tem digamos é assim, a mesma que qualquer outro cidadão né a, a diferença é que o digamos assim o filósofo tem um trabalho de tentar sistematizar de valores tentar encontrar quais são os problemas mais fundamentais digamos assim que a sociedade enfrenta né que a gente tem né e o Rawls, o Rawls coloca isso acho que de uma maneira interessante e isso que me, me chama me chama atenção porque eu acho que ele, ele ele viu isso de algum modo, né? Olha, eu vivo numa sociedade tal que tem problemas políticos específicos, né? E eu vou tentar abordar esses problemas específicos, né? E, e a minha questão sempre foi: tá, uh, o Rawls faz isso, como é que a gente pode fazer para nós isso agora, né? Tipo, será que a gente vai pegar o Rawls e vai vai trabalhar com a teoria dele? A teoria dele é suficiente para o nosso contexto político né e social? Né? E. Mas mas essa essa é a parte que não tem solução, né? Mas a a parte da metodologia foi uma que eu eu trabalhei, é um pouco isso. E outra parte que me... Só que o que que acontece, né? Quando a gente lê a teoria do Rawls nesse sentido, né? como ele tendo um certo ponto de vista, a gente pode chamar uma maneira de ver o mundo social e político... A gente pode concordar que a gente não tem exatamente um consenso na nossa sociedade sobre quais são os problemas políticos fundamentais que a gente tem, né? Que a gente vive, né? Que, né? Muitas vezes a gente, a gente discorda até mesmo qual, qual é o tipo de mundo social e político que a gente está vivendo, né? Quais são as relações entre as pessoas, né? Uh, e é por isso que tanto assim tanto discutindo isso, quanto vários uh, liberais contemporâneos, eles começaram a perceber, olha, uh, alguns desacordos que o, que o Rawls coloca aí, eles são mais profundos, né? são desacordos de, de perspectivas políticas, né? de, do modo como a gente vê o mundo, do modo como a gente avalia ele. O Rawls está dando muita, muito por pressuposto. Né? A palavra mais mágica, digamos assim, que tem no Rawls é que ele vai dizer não, a minha teoria é mais razoável, né? Ou ela tem um, uma aderência maior às pessoas, não, certo, ela, ela consegue ter mais acordo entre as pessoas e bom, a gente sabe que não é verdade, né? Uh, isso e isso me, me fez pesquisar então, tá? Como é que a gente discute perspectivas políticas diferentes? concepções né, políticas, tem, tem muita, muita teoria liberal sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a, a ver com alguns autores, né, principalmente o, o Gerald Gauss e o Brian Moodle, eles começaram a discutir se a gente tem esses desacordos, a gente não tem como estabelecer um princípio de decisão coletiva, digamos assim, que é a posição original do Gox, né, que, é, que é basicamente um, um contrato social, a gente pode dizer. Né, que a gente... Basicamente estabelece interesses fundamentais entre as pessoas e a gente vai ver quais são os melhores princípios que vão garantir esses interesses fundamentais, né? colocando assim de maneira bastante geral. E aí o que esses autores vão dizer? É, a gente tem que estabelecer então outros procedimentos, né? E um desses procedimentos que esses autores começam a colocar é a interação social entre as pessoas, né? A gente então não vai fazer, não vai ser um procedimento de decisão única mas vai ser uma interação entre as pessoas. As pessoas vão discutir, as pessoas vão uh, se relacionar num ponto de vista social, né, numa dimensão social, numa dimensão moral. E ao longo do tempo elas vão entrar ponto, vão encontrar, digamos assim, pontos de coordenação. Né? Elas vão entrar numa espécie de convergência, digamos assim, sobre determinadas regras morais. Né? E aí com isso são regras políticas. E essa questão da interação social no Gauss é, trabalha muito com normas sociais. Né, ele pega, digamos assim, esse quadro teórico e adapta para pro uma teoria liberal. Só que o problema é que com a teoria do Gauss, ele some, digamos assim, com questões de opressão, né, e dominação, né? Porque ele pega, ou ele vai em alguma medida ainda na linha do, do Gauss de tipo, bom, a gente vai criar teorias ideais, né? Então, some toda essa parte que eu acho que é muito interessante, que me anima muito em discutir normas sociais, porque tu não parte de um pressuposto apenas de que sociedades são, que a, a sociedade em que a gente vive são relações, a gente tem relações de, de cooperação, né, de interação social, assim, que são mais ou menos igualitárias, mas a gente tem problemas profundos de opressão e dominação, né, de ah. grupos a uh, de grupos minoritários que sofrem sofrem opressões, né, e isso vai na linha aí de, de outras filósofas, né, isso aqui trabalha muito a Elizabeth Anderson, por exemplo, ou a Alice Young, que eu citei antes, a Sally Haslender também tem trabalhos muito legais sobre isso, né, que vão colocar, né, que vão tentar uh, desenvolver essas questões sociais, né, uh, mas não só de um ponto de vista tão idealizado, né, pressupondo ou não as pessoas se comportam, né, de tal modo elas entram em cooperação. Não, tem, tem um ponto muito nefasto aí das, das relações sociais, que, que são essas relações de dominação, de opressão, e que podem levar a injustiças estruturais, né, que a gente pode chamar, que é, que é a manutenção né, desses, dessas opressões.
2: como que o liberalismo igualitário vê as ações afirmativas, uh, tendo em vista que o argumento mais comum aos opositores das cotas é a de que a desigualdade no Brasil é de natureza puramente econômica e não racial? Para o Rawls, as desigualdades raciais seriam relevantes o suficiente para não serem consideradas como subsumidas pelas desigualdades sociais.
3: Sim, esse é um tema bem assim discutido e eu eu vou fazer um um, um, um ponto aqui uma rota, né? Uh, eu vou dizer que a pergunta é fundamental, mas a, a última parte dela, né? Que eu acho que é, que é um ponto extremamente relevante, né? E, e muito discutido, que é qual a relação do Rawls com com opressões raciais, com questões raciais, até mesmo com discussões sobre supremacia racial, a gente pode dizer né, uh, saindo um pouco pela tangente, né, assim, respondendo de, de maneira bastante rápida, uh, o, o Rawls exatamente, ele não vai ser a favor de, da aplicação de ações afirmativas, né, de tratamentos preferenciais desse tipo, né? mas, mas isso tem a ver com, com a teoria dele, né, uh, uh, especificamente, né, uh, é, o ponto principal dele seria mais garantir oportunidades já na, no começo, digamos assim, do ciclo de vida das pessoas e não exatamente nesse meio do caminho. Só que o, o pano de fundo que eu que eu ouço essa questão é que eu acho que é uma pergunta assim que que a gente deve se fazer mais quando a gente vai discutir ações afirmativas ou outras questões é afinal de contas qual o qual como que qual a importância ou não da, da questão racial para o Gross ele consegue uh, dar conta disso? Né? Porque no final das contas, para a gente, né, uh, pra gente né, né, o, que, o que importa aqui, o, o que eu ouço isso é, tipo, é o que, que a gente como sociedade, diante do, do, do passado que a gente tem, né, passado de escravidão, de colonialismo, uh, dessa perpetuação de... Infindável, digamos assim, de discriminação e opressão, seja a população negra, a população indígena, né? O que, que como é que a gente vai lidar com isso, né? O que, que a gente vai manter uh, uh, esse tipo de, de, de instituições, de instituições desiguais, né? De injustiças, o que, que a gente faz né, em relação a isso? E no, no caso do Rawls, por exemplo, tem, tem muita discussão sobre isso e. E tem muita muita tentativa, por exemplo, de discutir, afinal de contas, se o liberalismo, o liberalismo qualitário do Wallace, ele, ele tem, intrinsecamente, ele, ele não consegue tratar dessas questões. Então, tipo, se a gente quer discutir questões como racismo, racismo estrutural, supremacia branca, a gente tem que largar essa teoria. tipo, não é adequada. Né? Eu acho que é importante a gente colocar isso em filosofia. Tipo, tem teorias que não são adequadas para resolver esses problemas. né? Principalmente em filosofia política, às vezes, não. essa teoria não dá conta é importante a gente dizer só que tem tem alguns filósofos né que vão tentar dizer olha a gente pode trabalhar com, com o liberalismo né? há uma espécie de digamos assim de resgate a gente pode dizer do, do liberalismo só que a, a questão racial ela tem que estar tá, tem que começar a estar tá no centro de, desse debate né a gente tem autores como o Charles Mills, ou o Tommy Shelby, ou o Michael Dawson, Brandon Terry, né? todos eles em alguma medida são, são filósofos que tentam mostrar que uh, a gente pode discutir uh, questões de, 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 de opressão racial e dominação com base, uh, utilizando o liberalismo, ou utilizando o dispositivo do, do contrato social do né, do Rawls, que é o que, o que o Mills chama né? Muito, é muito interessante ele tem dois livros né, importantes sobre isso que é o, o Contrato Racial e o que em inglês ficou como White Rights Black Wrongs, né, que é algo como Direitos para os Brancos e Injustiça para os Negros né, ele joga um pouco com, com esse jogo de palavras, né Uh, e o, o Mills vai passar com um trator por cima da, da teoria do Rawls, né? Assim, ele vai realmente fazer as questões certas e apontar, né, a, a, os pontos corretos, né, em relação à falta, digamos assim, de abordagem do do Rawls sobre questões sociais, né? Tipo, o Rawls publica a teoria dele na década de 70, né? Tá estourando o movimento dos direitos civis. Né, nos Estados Unidos né? e, e até mesmo o modo como como depois tanto o Rawls como outros autores vão discutir esses movimentos para mim é, é é quase que criminoso digamos assim porque eles vão tornar questões por exemplo de desobediência civil no, né, nos movimentos como quase como é um tu tem que entrar com formulário na universidade né para fazer desobediência civil é, é uma é quase uma nota de repúdio que tu faz, porque tu torna a desobediência, a desobediência civil como um, completamente atrelada à, à, à constituição, a pontos de vista constitucionais, digamos assim. E tu vai ter que ser sempre se mediando, digamos assim, em relação a, a isso, e tu vai ter que ter várias evidências de quando é possível ou não a desobediência. Tipo, é, é, eu acho muito... isso é... Um, Discutir isso com o Rawls é uma coisa tipo como, né? Olha olha a quantidade de pensadores, de ativistas negros que estavam realmente colocando o corpo na linha de frente e e, e abordando isso, né? E a gente pega o Rawls ali em Harvard né, discutindo isso. E e, e o Mills Mills coloca isso, né? O o Mills vai dizer, olha, o, o liberalismo tem um passado que ele não foi revisto, né? Que a gente principalmente essa desculpa do Ross de fazer teorias ideais, né, que é um certo pressuposto de que, e é por isso também que ações afirmativas não se aplicam em algum medida nisso, né, que a gente pressupõe um certo nível, digamos assim, de obediência das pessoas às leis, de que as, as instituições são justas. Né, e o Mismich vai olha, isso, isso virou sempre uma desculpa para não se abordar essas questões. Né, e, foi sempre, e, e todas as digamos assim, as decisões políticas ou essas cláusulas, né, que a gente fazia de exclusão que vários autores modernos liberais colocaram, né, uh, não foi discutido, né. Quem, quem faz isso de maneira muito boa e é por isso que, que eles até escreveram um, um livro junto, assim, com diferentes capítulos é a Peitman, né, que tem o contrato sexual que é que é, que é outro ponto, né? O, o Mills vai colocar o contrato racial e a peito no contrato sexual, que am, ambos vão mostrar, né? Ah, tá tudo muito bem, né? Tá tudo muito bom, né? Direitos e oportunidades para todo mundo, mas, né? Muitas vezes no contrato a gente tem características específicas, né? Contingente uh, que são são vistas como contingentes, são moralmente relevantes, a gente pode dizer. Né, que, que vão definir quem vai sair melhor no contrato ou não. Né, e, e eu acho o, o, o Mills é, é, é muito bom porque ele vai sair também desse pressuposto que, que eu acho que foi um pressuposto muito muito mal mal abordado assim para trabalhar com o que é sempre pressupor que a, que a sociedade é vista como um modo de cooperação, como uma espécie de jogo. Né? E o, o Mills vai dizer olha, não é isso, sinto muito. Né, a, o que a gente tem são dinâmicas, né, estruturas de opressão racial. Né, o, o liberalismo, se ele, se ele quer ser é algo relevante, hoje ele precisa abordar. É, e aí, esses vários autores eles, eles vão ter outro modo de abordagem, né, mas vão colocar isso no centro né, tanto a ideia de supremacia branca quanto a ideia de dominação. Né? E aí o, o Mills tem todo um trabalho que é bastante rebuscado, porque ele vai juntar a epistemologia também, né? ele vai juntar uh, questões morais e sociais junto com questões políticas. Né? É um trabalho que é, que é bastante rico, né e todo esse esse, esse pensamento que, que vem. né o, o, o Brandon Terry também e o, e o Shelber, acho que foram eles dois, eles organizaram, saiu recentemente um livro sobre a filosofia política do Martin Luther King, né? foi acho que 2018, 2019, que saiu, então, é bem interessante, eu acho, pegar esses novos desenvolvimentos também sobre sobre o liberalismo, né? que que precisa ser feito, né? com certeza, porque senão a gente, obviamente, né, colocar os princípios da justiça diante de uma sociedade, por exemplo, como o Brasil, né, é, é, às vezes é motivo de, de risada, justamente porque não se dá conta dessa, dessas questões que eu acho que são prioritárias, né?
1: Ai, ainda bem que o Mills passou o contrator por cima dos argumentos, porque nossa, estou do outside sai daqui. Aquelas, <risos> né? Professor, você poderia nos falar um pouco sobre as críticas feitas por Nozick a Rawls sobre o argumento de Will Chamberlain, onde critica a teoria do estado final do Rawls?
3: Sim. Uh, o, essa aí é outra pergunta que eu também vou, vou abordar só para responder rapidinho e a gente sair um pouco pela tangente também. Né? Porque, em alguma medida, ela, o Nozick... Foi o, o Rawls e o Nozick que essa disputa uh, entre ambos, ela né, tem, o que, que eu o, o, o que eu posso dizer é que o, eu acho que o melhor livro sobre Rawls, ou me, em alguma medida a gente pode pensar até sobre essas teorias da justiça liberais, né, o melhor livro que foi publicado nos últimos anos é, é de uma historiadora, né, é a Katrina Forrester e ela publica o livro, é, o nome do título ainda é the Shadow of Justice, né? é Na Sombra da Justiça. E ela vai dizer que, em grande parte, uh, o, o, a filosofia política ela foi pautada, né? ela teve uma dominância muito grande uh, pelo Rawls, mas um ponto que, que fez, digamos assim, a, a teoria se tornar dominante foi essa discussão com o Rawls e Nozick né, e, e justamente começar a articular argumentos políticos com base em experimentos de pensamento né e, e aí basear todo em alguma medida o, o argumento meus né, argumentos políticos com, com base nisso né a gente tem a posição original né a gente tem toda a, a, o, o ponto do Nozick né no, o ponto principal assim só responder em relação a isso é que o o que o Nozick quer colocar é que os princípios do do Rawls né de, de em termos de padrões ou critérios de distribuição de justiça, eles não conseguem atingir uh, estabilidade, digamos assim, ou, ou eles não são realizados uh, sem criar muita interferência contínua na, na vida das pessoas, uma interferência constante, que é, que é justamente o que o Rawls não quer. Né? Nesse experimento do Rawls, do que ele, ele pede para ima- a gente imaginar o, o seguinte, basicamente, né? que o imagina, bom, a gente quer uma, assim, pressupondo de maneira bem, bem grotesca, assim, bem simples, né, uh, que, bom, a gente tem uma, uma distribuição, digamos assim, igualitária, né? a gente quer defender uma distribuição igualitária, então, uh, a gente tem aqui, cada um vai receber 100 reais, né, e aí, bom, a gente tem essa, essa isso, só que o que acontece, né, o Will Chamberlain é, foi, né, um dos maiores jogadores de basquete, né, dos Estados Unidos, né, e ele chega e diz assim, ó, oh, oh, pessoal, eu vou jogar, né, meu time vai jogar e, e, e o que que vocês acham de vocês me darem 50 centavos, esses reais que vocês têm aí, para me ver jogar pro ingresso, né. E aí, bom, todo mundo vai fazer isso em alguma medida, porque todo mundo quer ver ele, né, ele joga muito bem. Né? Uh, e aí o que acontece? Bom, ó, vamos imaginar que, que mil pessoas vão participar do jogo, vamos ver. Né? O que, que vai acontecer? Bom, no final do jogo, a gente vai ter ali, sei lá, 50 centavos, né? pensando que ingressa só isso, né? um pouco menos. E eu, só que o Chamberlain ele vai ganhar basicamente 500 reais a mais. Né? Então, ele vai estar tá no final com 600 conto, né Tem uma distribuição aí, uma diferença de distribuição muito grande. Né? E aí, agora o, o Rawls se pergunta, tá, o que, que a gente vai fazer? O que, que tu vai fazer, né, Rawls? Tu vai interferir de novo na... Na, na distribuição, na vida das pessoas, tu vai, né, o que que tu vai fazer em relação a, a isso? E, e colocando por hipótese, né, como o Nozick fala, que, bom, afinal de contas, esse processo foi justo, né, todo mundo agiu de maneira voluntária, né. É claro que aqui vão ter várias várias concepções diferentes, né, de, de sociedade, ou até mesmo o Roswell vai ter algumas... Respostas ligadas um pouco ao modo como essas instituições são feitas né, para impedir isso. Né, Mas voltando um pouco para e é isso que eu queria falar, que é interessante como como o o Rawls se tornou, digamos assim, um filósofo extremamente dominante na filosofia política. Né? Uh, eu, eu não poderia deixar de falar isso acho porque justamente esse ano assim e que como vai ter muito muita, muita discussão sobre sobre o seria bom frisar isso né que e, e a força faz isso muito bem porque que, o que que a força quer, quer mostrar né ela quer mostrar e, e ela segue isso é, é bem historiador assim é, é, é bem ligado à história das ideias assim ao, ao desenvolvimento da da, da concepção política da, do Rawls e como ela, em alguma medida, ganha vida própria. Né? Eu não sei se vocês já viram, já estudaram filosofia política, mas normalmente a gente tem a, a mesma ladainha, digamos assim, né? a mesma historinha padrão, né? que, bom, né? a filosofia política ali no, no início do século XX ela estava morta, né? ninguém mais fazia filosofia política, né, seja porque, sei lá, tem o um circo de Viena e, a, e as pessoas vão dizer que o metafísico, o teólogo né, e, e, e enunciados morais eles eles não expressam nada né, nenhuma condição de verdade, são só sentimentos, né, então não são tratados pela filosofia, né, seja alguns progressos específicos em ciências sociais, a teoria política parece que meio que se esvaziou né, que a gente tem vários, né, nessa época tem uns quatro, cinco artigos assim do de várias 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 pessoas importantes teóricos e cientistas políticos, né, de que olha, acho que teoria política acabou, né? teoria, teorias normativas políticas acabou porque agora a gente tem metodologias e a gente tem uh, instrumentos para uh, abordar isso empiricamente, né? Então tipo até instrumentos formais a gente pode dizer, né? Então vamos a gente vamos parar digamos assim de ler, né? todo o, o Leviatã, lendo essas coisas, né? Mas aí de repente surge né, o Rawls como salvador, digamos assim da da pátria, né? Ele reabilita, né? Ele resgata né a, a, a filosofia política, né? Com a teoria da justiça, né? A Forrester ela tá dentro de um, de um grupo de historiadores que ela usa esses padrões de história, digamos assim, que as pessoas dão por correto e ela consegue inverter, ela tenta torcer, tenta mostrar que isso não é correto e é muito bom. Porque ela vai dizer que isso, olha, não é assim que que aconteceu, né? E aí o que acontece é que a a teoria da justiça nesse sentido ela é vista como uma defesa justamente dessas épocas aí, da da década de 60 e 70, que o e que o Rawls justamente seria um defensor, digamos assim, da, da grande sociedade norte-americana, com seus programas né, sociais e tal. A, a, a Forrester ela vai dizer que, na verdade, a gente vive, né, e viveu grande parte do tempo, com, na sombra da teoria da justiça, é que ela coloca. Né, que, é, que é um ponto bastante interessante, né, que ela vai dizer que, em primeiro lugar, a teoria do Rose, né, as, principais, as principais intuições, né, o quadro teórico, assim, né, a, a, a carroceria, a gente pode dizer, da, da teoria da justiça, ela foi elaborada. Ela é um produto do pós-guerra, digamos assim. Né, ela vai dizer, ela, ela foi elaborada ali na, principalmente na década de, de 50, né, onde a gente tem em alguma medida, um, um certo ideal, um certo consenso de liberalismo muito pautado em igualdade, liberdade e, e sociedades civis, né assim das sociedades uh, organizadas e, e, e um grande medo, digamos assim, do totalitarismo ou intervenção do Estado. Né? Então, o foco principal, digamos assim, do Rawls nessa época de vários teóricos é, bom, a gente tem que apenas definir as regras do jogo, digamos assim, né? Daí que vem essa essa metáfora do jogo, até por alguns economistas da época, né? Ah, isso vem um pouco com o Wittgenstein, né? Eu, eu fico até agora com, com raiva do Wittgenstein por essa metáfora de... <risos> tem que ter raiva dos, dos filósofos políticos mesmo, né? Porque isso, isso gera, né? Um grande uma grande idealização, digamos assim, do da política das relações uh, sociais, né? E, e se a gente for ver e aí a, 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 a força coloca, ela vai dizer, olha, a gente tem esse momento de, de elaboração da teoria da justiça que é que é anterior, só que quando ela é publicada, ela vira um boom, né? E ela ela faz essa história, só que ela é justamente ela ela é compreendida de um jeito, ela deveria ser compreendida Uh, de outro. Né? É, é como se, na verdade, a década de 60 e 70 seriam mais condições sociológicas, digamos assim, para as pessoas se fiarem na teoria do golpe. Né? Aí, e aí tem uma série de, 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 de organizações, de, de estímulo, digamos assim, de filósofos para discutir questões políticas. Só que o ponto importante aqui, é é, é para colocar também, é que com essa essa dominação, digamos assim, da teoria do Rawls, isso se forma uma espécie de imperialismo, digamos assim, né, de de dominância da da teoria do Rawls, que isso faz, né, a gente não não pode ser ingênuo num certo ponto, porque essa dominância não vem exatamente, né, porque era a melhor teoria da, da... é, tem, teve aderência, é, é interessante, é, mas a gente vê um, um apagamento, digamos assim, muito grande de outras obras de teoria política. Né? Se a gente pega é, é, esses contênios, né? o, o Mills faz isso, e é, e é muito interessante. Né? Tipo, se a gente for pegar. Uh esses companions que a gente tem, essas coletâneas de história da, da filosofia política, a gente sempre vai ter esse gap, né, digamos assim, e a, vem a teoria do, do Rawls e, e a Claude, né? E o Mills tem, tem um, um artigo, e a Forrester também fala um pouco dele, que é descolonizando né, a área da teoria política. Ele vai dizer, olha, o Rawls resgatou a teoria política só se tu tiver uma concepção muito estreita do que, que é filosofia política. Né? Só se tu, tu realmente for apenas um adepto, adepto de, de, de folie, de, da filosofia política que estava fe- sendo feita ali em Harvard, em Princeton, em Cambridge, Oxford. Né? Porque no fundo nunca teve um Gap, então, nunca teve uma. Nunca se parou exatamente, digamos assim, de discutir filosofia política. Né? A gente tem. Né, a gente tem obras da Simone de Beauvoir a gente tem a Nárdinge né Marcuse Adorno né Foucault beleza a gente tem Angela Davis o Martin Luther King né o Du Bois o Fanon seja seja vários desses nomes né só que essa história é muito mal contada né eu acho bom frisar frisar isso né, como como assim o, o ponto principal acho que eu, eu, tô, eu vou virar um defensor de, da comemoração do da, dos 50 anos do, da publicação do Rawls só com autores que for, foram apagados né, pela pela teoria da justiça né? porque vira, vira uma, uma dominância né? isso acaba criando critérios né, sobre o que é filosofia, o que é filosofia política né, então acho que isso é importante de frisar, frisar bastante bastante isso
1: com a cabeça muito aberta acreditando muito mais que o liberalismo é não é legal
3: não <risos> não,
1: melhor não
3: isso, <risos> a minha, é a minha a minha vamos espalhar a palavra
1: isso <risos> <risos> então eu te convido a responder uma média de
0: que... saber que fala Lu. Não, eu só ia falar que, que, que eu fui ficando na bad que eu percebi que, na real, a gente só é livre para perceber que não é livre. É uma... uma... olha. Pois
3: Sei. é, né? Ou a gente, ou como bons filósofos e filósofos, a gente redefine o conceito de liberdade.
1: Sim, muito bom. É... Eu te convido, então, para fazer, para responder as duas últimas perguntas, que são mais pessoais. E a primeira é, o que te levou a fazer filosofia? E, ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir no, na
0: vida das pessoas?
3: Olha, eu eu não sei se encontro tantas razões, digamos assim, para dizer por que eu resolvi fazer filosofia. Eu me lembro muito bem do momento que eu comecei a gostar de, de filosofia e tive contato com filosofia, né, que foi na foi na graduação isso, né, Foi, eu fiz direito e, e eu comecei a ter contato com filosofia, com com, a, com alguns amigos, né, que estavam discutindo muito sobre sobre Heidegger, sobre a fenomenologia jurídica, né, filosofia do direito, né, e, mas o aspecto que me levou, me parece que eu poderia justificar, né, porque a gente não tem justificativa, a gente faz coisas que, que a gente não tem, né, Justificativa, exatamente. Mas uma coisa que me impressionou muito na né, filosofia me parece que foi ter uma certa experiência de liberdade, né, de, de pensamento, de, de expressão, né, de, de poder pensar, poder discutir o, o maior número de, de coisas, assim, né, e poder colocar isso como, como reflexão. Né. Uh, é claro que eu sei que isso é uma, é falar isso é um pouco ambíguo, porque a gente tem... Uh, essa experiência, mas o tempo, às vezes, o, o, os departamentos também são fechados, né, com certo e certas coisas de, de discussão, assim, então, queria, às vezes, essa amiguridade, mas, mas me parece que, é um, que foi um ponto que realmente me, me motivou, assim, quase que me levou, né, assim, mais do que uma escolha, agora que estava falando sobre liberdade, né, que, que realmente me levou, assim, me dragou para a filosofia, foi, foi esse tipo de, de experiência, que eu, que eu acho muito legal. Eu acho que é um pouco isso, né? Que assim como experiência pessoal, é um pouco isso que eu acho que a gente tem né, em relação à, à filosofia, muitas vezes, essa, essa essa capacidade que a gente tem de, de conseguir refletir, discutir sobre sobre praticamente tudo. Eu acho que a, a filosofia ela acaba tendo um um papel, até de, às vezes, até de organizar, digamos, um pouco isso. Olha, mostrar que que dá isso pode ser levado adiante né então a gente está sistematizando a gente está pegando conceitos a gente está destrinchando, a gente está né e eu acho que isso é uma habilidade muito muito legal da filosofia assim que a gente sai uh, do curso né Como conseguir pegar argumentos pegar uh, conceitos e, e teorias assim e realmente ter um, um certo Uh, levar isso adiante, né, levar levar esses argumentos, determinadas teses ou pressupostos adiante, né, e, e ver onde que, que isso vai dar, em termos em termos argumentativos, né, eu acho que isso é bastante legal, isso, e isso pode criar e pode gerar, né, eu acho que eu não sei se vocês já passaram também por isso, mas causa transformações muitas vezes, né? na gente, no modo como a gente pensa o mundo, né, como a gente se comporta com as outras pessoas, né, Uh, por exemplo, a gente estava falando sobre o texto da Iris Yang, né, que, que me impressiona muito os textos dela, eu acho ela muito sensacional. assim Ela e a Elizabeth Anderson são realmente falsas que, que, que eu leio com, com muita atenção, assim, muito carinho, eu gosto muito dela. E elas têm, têm isso, né, a, a leitura que, que esses textos, por exemplo, da, da Young sobre responsabilidade, ela pode nos trazer um um modo de ver, né, compreender a sociedade, a interação social entre as pessoas de maneira diferente. É claro que, né, só para terminar, assim, tendo uma dose de cinismo ou pessimismo é que muitas vezes não essa reflexão pode levar para o bem, pode levar para o mal, né? Então...
1: Sim, 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 sim. sim. <risos> Já tive muita experiência, tanto positiva quanto negativa de rever as, as minhas crenças, né, colocar em jogo, isso é uma tarefa difícil, bom, um Marco, aí adoramos a conversa contigo, foi, como eu disse, abriu minha cabeça, assim, é, me fez questionar várias, como eu disse, filosofia faz questionamentos sem a gente pedir, e tá aí, tô, tô, vou dormir assim... Será que eu vou dormir? Será que não
0: vou? (risos) Muito obrigada.
3: Adorei conversar com vocês, gente. Gostei muito.
0: Ah, eu também adorei, foi ótimo.
3: Acho que é isso, então, né, professor? Muito obrigado. Pode falar, desculpa. Não, pode falar, pode falar. falar.
2: Não, só gostaria de agradecer, né? Acho que foi uma conversa enriquecedora, como a Isa falou. Me fez repensar várias coisas, tanto pessoais como teóricas, né? Então, foi muito boa a conversa.
0: Eu tenho
1: certeza que para o Leandro foi uma experiência inovadora, porque o Leandrinho é liberal. Tô tá brincando, tô brincando.
0: Não. Mas ele
1: gosta bastante de ética e política, então, sem dúvida, Ótimo. foi muito legal para ele, pelo que eu conheço.
2: Principalmente... Muito bom. Falaram por mim. Eu adorei né? conversar com vocês, gente. Então, deixamos nos finais
3: a, a senhora, e à vontade. Eu, eu só queria agradecer mesmo o, o espaço, a oportunidade oh. de conversar com vocês e, e desejar um, um ótimo projeto de extensão. Está tá sendo muito, muito legal. Estou adorando.